0: 第四章，石头的赞美诗。布朗在专论中继续指出，遗忘的罪孽盲目的播撒他的因素，将平庸之辈打造成功勋卓著,著、流芳百世之人。至少在谈及他们的信仰方面，布朗所论被证明是正确的。这些人的虔诚态度令人费解，只能予以大致猜测。仪式和崇拜的重心由天空转移到大地。青铜时代的农民对土地的逐步利用，强化了丰产仪式的意义。尤其是人们更为显著地关心水和有水的地方，包括泉水、河流、沼泽以及湿地。例如，泰晤士河就成为青铜时代的武器和其他手工艺制品的储藏之地。在泰晤士河下，武器、骨头和装饰物各有专藏之所，彼此互不混淆。一顿出土了许多颅骨。其中却无金属，工具都放在干爽的地方，而武器则放在潮湿的地方。这是一种错综复杂的崇拜分类系统，今人已经无法理解。河边建起了木质平台和堤道，河流成为神职人员安身立命的神圣空间的一部分。在整个史前时期，水的重要性是显而易见的，因为坟场和巨型石质建筑物都在水边选址。例如，有人在泰晤士河中发现了三百六十八把新石器时代的斧子。据推测，在青铜时代，水中沉雾是抚慰死者的记忆的一部分，因此它也是一种祖先崇拜。河流通过无数条通道可以直达阴间。如果先人认为死者可以在阴阳两个世界穿梭，他们就会对水怀有一种特殊的亲近感，因为有了源头活水。泉水可以永远新鲜，不断更新。对于水所引发的热情，还有另外一种比较乏味的解释：空气中有水。在青铜时代晚期，天气变得越来越凉爽和潮湿。这样一来，我们就对青铜时代的英格兰人略知一二了。当时的坟墓出土过一具马镫，有些种子被放在了碗底。某个村落的垃圾坑里挖出绵羊的骨头，各处都能发掘出兵器、矛头、带孔穴的斧子、双刃长剑以及稍后出现的刀剑。考古中有着马具以及马身上青铜饰物的证据，还发现了有关战车的证据。在彼得伯罗，人们发现了车辙的痕迹，从中可以看出车的宽度为 3.5 英尺。根据这些痕迹和符号象征，我们可以推断。当时已然出现了武士贵族阶层，他们生活在从多塞特郡延伸到苏塞克斯郡的某个王国中，也可能生活在一系列的国中之国里。青铜时代中晚期的文化与荷马所描述的特洛伊文化大致属于同一时期。他也钟情于国王、武士、宴饮和连绵不断的战争。这是一个武士社会，统治阶级内部时不时的发生小规模武装冲突。首领们经常互赠礼物，臣民们经常纳粮上贡，这就是人们大规模耕种土地的一个原因。彼时到处都是设防的村落和附带建筑物的围场，它们是铁器时代英格兰南部特有的山寨的原型。例如，在多塞特，人们用大树干建造了一道围栏，这些树干坐落在大约十英尺深的壕沟中，围出了一块十一英亩大小的地方。鲜明的地区特色已经出现，地区差异也已然形成。例如，从泰晤士河谷地区可以直达欧洲大陆，这里的商贸优势让索尔兹伯里平原的农业财富相形见绌。北方致力于家畜饲养，南方则专注于谷物种植。商贸活动促进了地区之间的相互依存。在这个漫长的历史时期，各种商业活动日渐频繁。商贸是文明成长的关键，商贸是战争的发动机，商贸培育了科技，商贸产生了城镇。法国西部制造的某些类型的刀剑卖到了英格兰东部诸郡，在西班牙流行的装饰豪华的烤肉叉出口到了英格兰，这里还发现了麦西尼古城生产的金属制品，黄金首饰来自爱尔兰，亚麻布和羊毛布料。还有奴隶和猎犬则出口到欧洲。康沃尔的锡矿中使用铜工，他们用鼓棒和鼓锤挖出珍贵的矿石。这种金属矿石被运到沿海港口，准备船运出海。当然，往金属锡里加上滚烫的铜水，就炼成了这个时代的名字——青铜。工具改变了一切，从伐木到建房，无不如此。他们提高了战斗的效率。青铜装饰。青铜矛、青铜盾牌、青铜水桶、青铜凿子、青铜棍和青铜刀均有大量供应。青铜时代的英格兰人甚至使用青铜剃刀刮胡子，他们还使用油做润滑剂。有一种理论认为，一旦人们发现了某种新的工艺并加以运用，它就会出现在其他地方；一旦某种东西为人们所掌握，它就会被带到整个人类世界。这足以解释青铜的制造过程，因为青铜制造不可能只有一个发源地。从瑞典到泰国，青铜都是在同一时期出现的。所以说，文化大致相近的人们能够进行平等的交流。我们可以想象到，地位较高的外来客造访英格兰，这些人中可能就有特洛伊的使者或埃及法老阿克纳顿的使者。青铜时代并未结束。从青铜时代迈向铁器时代，反映了科技的变迁，而科技的变迁又推动文化缓慢的发生变化。这个过程用了数百年的时间，在此期间，青铜器与铁器是同时得到使用的。当然，在青铜时代和铁器时代亲历者的脑海中，这些的时代都是不存在的。新石器时代的英格兰居民就住在中石器时代人们的生活旧址上。青铜时代的农田和墓地与新石器时代的农田和墓地位于同一个地方。青铜时代的村落在铁器时代继续使用。铁器时代的人们始终不渝地尊重先前时代的人们留下的坟场和边界。他们尊重周围景观的布局。从铁器时代初期开始，领土权概念就支配了土地与人之间的关系。它在过去的数千年间已然积蓄了力量。首领和部落与某些地盘紧密明确地联系在一起。关于这一点，我们从边界的设置和村落的选址就可以看出来。然而，在整个铁器时代，这个自然发展过程得到了强化。恩格斯曾说：“纵观历史，在所有发挥过革命作用的原材料中，铁是最后一个，也是最重要的一个。”新的联盟形式和新的商贸网络逐渐建立起来。祭祀和典礼用品经常是用这种新金属制造的。铁器贸易有助于塑造英格兰的最终形态，各地区的组织程度逐渐加深，管控力度逐渐强化。等级制度的突出标志是，部落里存在着大小酋长、武士、神职人员、农夫、手工业者、工人和奴隶。圣阿尔本斯的某处遗址出土了奴隶带的镣铐。在安格尔西岛发现了连串枷锁，上层人士的葬仪变得越来越复杂精细。在铁器时代的一个部落酋长的墓地中，尸体的周围摆放着银子、金线衣、象牙、几副铁链锁子甲、珍贵的杯盏和饭碗。就时间而言，他们比萨顿湖的财富早一千年。在一座墓室的底层发现了泥土被践踏的痕迹，这说明当年有人曾经在这里跳舞。上层阶级女性的坟墓葬有许多装饰性物品，其中包括镜子、胸针、手镯、串珠、镊子和碗。在某座坟墓中，女主人的脸上放了一只青铜大碗。地域特征体现的相当明显。在东部地区，出现了不带围墙的定居点，它们很像村庄，坐落在开阔的田地之中。在西南部，一小撮人住在带院子的家宅中。远处就是建有围墙的村落。有人说，这就是部落首领和他们的治下之民之间的分化。在东北部会发现带围墙的家宅，而西北部一直有建造圆屋的传统。这种房子被称为圆顶蜂巢式小屋。索尔兹伯里平原的文化有时也被称为威瑟克斯文化，它催生了一种以山寨为基础的大规模群居模式。当然。所有这些主题都会发生变异，从汉普郡的窑洞到萨莫塞特的湖上村庄，无不如此。窑洞是从白垩岩中凿出来的，湖上村庄就是在原木造的浮岛上修建的圆形小屋。山寨本身就是社会阶层分化日益明显的标志。它们似乎发源于科茨沃尔德山区附近，后来遍布整个英格兰的中南部。山寨是土地和资源主宰权的证明。因此，它是产权的标志，在各个山寨控制的地盘之间，通常以直线型土木工事为分界线。在铁器时代，山寨是重兵把守的地方，有的时候它一被占领就是数百年。它们既像城镇，又像要塞，里面有成排的房屋、街道、庙宇、仓库和各个行业的专营区。房屋是圆形的，由一根根立柱支撑起来。立柱之间用篱笆条和针木枝条连在一起，它们有门，也有门廊，门口朝东。屋顶上经常扇着芦苇和茅草，上面再抹上牲畜的粪便、粘土和茅草的混合物加以固定。由于烧泥煤形成的煤烟是宝贵的肥料，因此沾满煤烟的屋顶每年都可能被替换。考古学家复原了这些房屋的内部设施，发现这里还有储存武器的小壁柜。尽管人口只有二20十到二百人，但是从这里可以看到英格兰城市生活的开端。作者认为，伦敦曾经就是这样一个山寨，但是相关的证据已经埋藏在这座大都市的地下了。不过，所有证据表明，许多小部落与对手相互防范，这是他们的生活常态。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。